0: J'ai tout juste d'assister ce soir à une première du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie. Euh, on est habitué d'avoir depuis quelques années déjà des conférences, mais pour la première fois ce soir, on avait une conférence sur des rites funéraires qui viennent d'une communauté culturelle autre. Et donc, euh, en primeur ce soir, c'était les Colombiens qui étaient avec nous. J'ai avec moi donc le conférencier, Luis Silva chavaro et on a aussi Manon Thibodeau qui elle, est directrice des services aux familles pour la coopérative funéraire. Et c'était avec elle qu'on va afin de savoir, bon, qu'est-ce qui tout à coup, cette année, alors qu'on avait euh, des conférences qui étaient plus techniques avant sur les testaments, des choses comme ça, qu'est-ce qui fait en sorte que cette année, on en arrive avec cette idée, cette proposition d'avoir euh, des conférences sur des rites funéraires étrangers?
1: En fait, on a été approché l'an dernier par euh, Yavorka Zivanovic, euh, qui euh, faisait euh, son mémoire de maîtrise euh, sur les rites funéraires euh, des communautés culturelles. Puis, elle nous a approché pour savoir qu'est-ce qui se passait ici au Québec, pour qu'on puisse faire le parallèle. Donc, à partir de là, on a décidé de mettre sur pied un comité euh, sur les communautés culturelles, les rites des communautés culturelles, et pourquoi pas en apprendre davantage et les inviter, ces communautés-là, à venir nous parler de leurs rites funéraires à travers les conférences.
0: Donc, ça ne partait pas nécessairement d'une demande des membres de la coop ou de choses comme ça, et on a vu ce soir qu'il y avait une quinzaine de personnes. Habituellement, on parle plus de 50, 60, 70 pour les autres types de conférences, mais je sais qu'il y a deux ans, quand on faisait les autres conférences, il y avait aussi une quinzaine de personnes maximum. Est-ce que vous pensez que bon, c'est une nouveauté, une mise en place, et que petit à petit, il va y avoir plus de monde, ou euh, si euh, c'est peut-être au niveau de la publicité là, qu'on n'a pas mis autant d'accent qu'à d'habitude
1: non, la publicité a été faite de la même façon. Euh, je pense euh, effectivement qu'au fil du temps, euh, les gens vont s'intéresser davantage. Euh, la curiosité va prendre toute la place aussi parce que oui, on explore les rites funéraires, mais on en apprend aussi sur, euh, sur le pays dont, dont on parle, euh, la vie politique, la vie euh, sociale du pays. Donc, euh, c'est très intéressant Puis je pense que ça va susciter la curiosité de plus en plus chez les gens.
0: Alors, on se tourne maintenant vers le conférencier euh, qui nous accompagnait ce soir, donc Luis Silva Chavarro, qui est Colombien d'origine, qui est arrivé ici au Canada en quelle année? À
2: la fin de l'année 2000.
0: Fin de l'année 2000, et vous disiez donc que vous étiez dans cette vague d'immigrants qui ont quitté la Colombie suite à la violence. hein? Il y a eu d'autres vagues d'immigration avant ça qui venaient pour le travail, mais il n'y avait pas nécessairement de violence en Colombie. Mais vous, c'est vraiment la violence au pays euh, avec la guerre civile qui a fait en sorte que vous êtes sorti de chez vous.
2: Oui, oui, les problèmes politiques, sociaux, oui. Et donc, vous étiez
0: ici ce soir pour nous parler des rites funéraires, tels qu'ils se passent là-bas et tels que ça se passe un peu aussi dans la communauté colombienne à, à Sherbrooke. Et euh, une des choses qui, moi, m'a surpris déjà au début, c'est le rapport à la mort. Vous avez présenté ça comme étant quelque chose de dramatique. On se fait souvent dire dans nos sociétés occidentales riches qu'on a mis la mort de côté, qu'on n'a pas un bon rapport à la mort, qu'on va nier la mort ou des choses comme ça. Et je vous entendais parler, bon, la Colombie, qui est un pays plus pauvre, et tout. Je imaginait un rapport à la mort plus direct. Mais au contraire, c'est pas un sujet de discussion. On ne court pas après la mort. Là. On n'en parle pas au quotidien.
2: Là. Non, non, non. C'est un euh, sujet tabou. et On essaie de pas parler trop pour ne pas l'attirer. Quand ça nous arrive, c'est le malheur. Hein, on essaie de ne pas, de pas parler trop.
0: Et donc, même vous, aujourd'hui, quand on vous a approché pour faire une conférence, est-ce que vous avez dû passer devant une certaine crainte d'attirer la mort chez vous?
2: Non, mais quand j'étais approché l'année passée, j'ai trouvé que, que Mme Jaborka m'a posé la question sur ce sujet. Je l'ai trouvé très spécial et à ce moment-là, j'ai... Je ne savais pas qu'on s'en allait vers faire une présentation et toutes ces choses-là et que quand j'ai dit oui avec des autres membres de notre communauté, on a décidé d'embarquer dans ce projet et bah, ça, ça a bien été, c'est, c'est plus facile de parler de l'amour quand on prend conscience que ça nous arrive à n'importe quel moment.
0: En Colombie, les rites funéraires sont observés avec beaucoup de rigueur, vous disiez, hein? et ce sont principalement des rites catholiques là, qui sont là, qui sont ancrés depuis plusieurs euh, siècles.
2: Là. Oui, oui. Euh, notre, comme je le disais tantôt, c'est 93% de, de la population c'est catholique et euh, on garde ça très, très respectueusement et d'accompagner les familles qui vivent ces moments très, très, très difficile, très touchant pour tout le monde. Fait que, disons, quand, par exemple, dans ma, ma région, quand ça arrive dans ma, mon village, eh, ça nous touche à tous.
0: Et donc, le village en entier va se déplacer, c'est ce que vous disiez. Une fois que les cloches de l'église sonnent, les gens sortent de chez eux, ils vont se rendre à l'église euh, pour accueillir et on, on cherche finalement à avoir euh, le plus de monde possible à l'église. Et quand on parle d'un village en Colombie, on parle quand même d'une ville de 50 000 personnes,
2: là, hein? C'est
0: pas la même notion de village que chez nous, là.
2: Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, je viens d'un village de 50 000 personnes,
0: Et donc, là, vous disiez, là, tout le monde se connaît. Tu sais, c'est un petit village, 50 000 personnes. Tout le monde se connaît. Et quand il y a une funéraille, comme, par exemple, vous avez évoqué la funéraille de votre père, il y avait beaucoup de monde,
2: là. Le village se déplace au lieu de culte. Oui, 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 c'est, c'est, c'est fantastique parce que pour, une, pour accompagner la famille qui vivent les moments très, très difficiles, mais c'est un réconfort euh, pour, pour les aider. Vous avez
0: souligné le fait que tout comme ça se faisait au Québec il y a quelques dizaines d'années euh, maintenant, euh, les gens chez vous sont encore exposés à la maison. C'est un rite qu'on a perdu ici, mais chez vous, hein, les gens vont se déplacer, il va même y avoir la veille, on va donc prier le corps pendant toute une nuit. Et bon, ce qui a bien fait rire le monde ici, un premier choc culturel qu'on a vécu, c'est que pendant la veille, on passe un petit verre de rhum une fois de temps en temps pour réveiller le monde quand même.
2: Oui, oui, ça c'est vrai parce que nous, euh, même si la Colombie c'est un pays chaud, les nuits sont froides et que ça va aider à réveiller les gens et oui, ça, ça aide un peu. <rire> et vous avez souligné le
0: fait que là, il y, y, y en a certains aussi
2: qui en abusent. Oui, oui, il y en a des invités qui se cherchent euh, ouais, des, des funérailles pour aller euh, prendre Rome en excès.
0: Bon, hein, on a ici les coureurs de buffet et euh, <rire> du côté de la Colombie, ben, c'est le petit rhum qu'on va courir. Il y a euh, le noir. Hein, c'était aussi un des symboles très présents ici au Québec avant, dans toute la chrétienté en général. En fait, les gens vont porter du noir au moment du défunt, euh, au moment du décès. Euh, cela dit, chez vous, c'est, non seulement c'est encore au moment du décès, mais ça dure très longtemps. Un an encore euh, pour le vêtement noir. Là.
2: Oui, et surtout pour les la madame euh, qui a perdu son mari, ou la famille, ses, les, les, ses enfants, ils portent des vêtements euh, noirs, euh, au moins pour une année, la première année. Et vous disiez
0: même qu'au niveau de la vie sociale, on va, on va se faire discret, la danse, des choses comme ça, on va éviter pendant un an. Et pourquoi si longtemps?
2: Parce que c'est, c'est un événement qui touche la famille. Par exemple, si le monsieur qui part, c'est lui qui décède, la famille va être touché socialement, culturellement, économiquement fait que euh, ne peut pas aller fêter après qu'on vient d'enterrer un être cher.
0: Vous disiez par contre qu'avec les violences qu'on retrouve en Colombie, il y a plus de morts aujourd'hui, les gens meurent plus jeunes Et ça, veut, ça peut faire en sorte qu'une famille soit dans une espèce de deuil successif, est-ce qu'on réussit à danser ou si une fois qu'on a perdu le père on perd les frères, on perd la mère on, perd... Et on peut passer une coupe d'années sans danser là?
2: Il arrivent des familles qui, qui perdent euh, successivement la famille c'est, c'est triste mais ça arrive, ça arrive oui
0: et ces gens-là vont observer rigoureusement donc, ce deuil d'un an, ils vont porter du noir pendant plusieurs années dans un cadre comme celui-là?
2: Probablement pas, euh, et je ne pourrais pas vous assurer, mais et, comme je vous avais dit, surtout la madame, la veuve, c'est elle qui rigoureusement euh, va garder ça plus longtemps. Dans mon cas, c'était comme ça, ma mère, mes soeurs... Mais nous, après un an, on commence à regarder un peu le quotidien et se surmonter parce que aussi la danse nous aide, fait partie de notre culture et quelques roms aussi.
0: Vous avez euh, souligné le fait que bon, après cette nuit de prière, le lendemain matin, la famille un peu plus éloignée va arriver et vers euh, le milieu de l'après-midi arrive le moment des cloches de l'église dont on parlait tantôt, qui est un moment qui est en soi déchirant et là, on va attendre non seulement les cloches, mais vous avez dit les cris. Ça m'a frappé. Il me semble que je les ai entendus, espèce de... On, on, on imagine facilement les, les femmes, les, peut-être même les hommes, qui se mettent à crier. Ça, ça doit être euh, prenant, là, au niveau des tripes, carrément.
2: Oui, c'est très touchant. Parce que c'est le moment que le monsieur ou la madame, le part de sa maison de chez lui, de chez elle, qui ne re, reviendra pas. C'est, c'est très marquant. Et Je pense qu'on... Oh, se rappelle aussi des de moments qu'on a gaspillé le temps qu'on a perdu qu'on n'a pas eu la, l'opportunité de remercier à cette personne ou probablement de lui dire les, beaucoup, les, que, comment est-ce qu'on l'a, l'a aimé uh, que c'est très touchant
0: et c'est tout ça qui se retrouve donc dans les cris qui sont exprimés. On se retrouve par la suite à l'église, et là encore là une petite surprise pour moi parce qu'à l'église, ce qu'on retrouve comme chant, c'est souvent des mariachis. Moi, l'image que j'ai des mariachis là, c'est que c'est assez joyeux. Est-ce qu'il existe un mariachi
2: mélancolique et triste là que je connais pas Non, 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 non. C'est les mêmes chansons. Il y en a des chansons qui vont qui vont les jouer pendant les funérailles. C'est très fréquent. C'est très fréquent, euh, parce ce sont des, des, des chansons très touchantes aussi. C'est un peu triste. Et, à, et on les connaît, fait va, tout le monde se met à chanter ensemble avec le mariachi. On l'a fait ici, à Sherbrooke, avec un enterrement qu'on a fait d'une, d'une personne qui est décédée. Et, et on est allé, on a amené le mariachi jusqu'à euh, le cimetière.
0: Et donc, et c'est là qu'on s'en va, justement. Pour conclure, on amène la personne au cimetière, évidemment, descendre dans le trou. On va accompagner jusqu'à la dernière minute, si on peut enterrer au complet, remettre les fleurs et, et tout le décorum. Et là, ce qui a, je pense, été le choc culturel majeur pour tous les Québécois qui étaient ici, Québécois de souche qui étaient ici ce soir, c'est au moment où vous avez dit qu'au bout de sept ans, on peut déterrer quelqu'un, déjà au bout de sept ans, le déterrer pour faire de la place pour le suivant, parce que là, il manque de place
2: euh, en Colombie. Là. Ça peut arriver qu'il manque de place ou que c'était dans un milieu qui appartient à la ville. Fait que ils, ont, ils ont besoin de, 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 de la place. Ils vont d'enterrer la personne qui était décédée, qui était enterrée auparavant. Ils vont ramasser toutes les os, ils vont les garder dans une urne. Ils vont la réenterrer avec euh, la personne suivante. Donc, on va avoir, là où on
0: avait une personne, ben là, maintenant, on se retrouve avec deux, et petit à petit, ben, on peut avoir une famille en entier qui serait enterrée à la même place, là, c'est ce que je comprends.
2: Oui, 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 dans, c'est un cas dans ma famille. Mon père, ça fait un peu plus de 24 ans qu'il est décédé. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont été, été enterrées par après, mais c'est la place pour ma mère. Ma mère, elle a demandé ça. Quand elle va, elle aura décédé es el que va a la plaza de Montpare.
0: C'est quand même assez beau, hein? dit comme ça, tout à coup ça devient romantique, c'est, c'est pas merveilleux. On termine avec la neuvaine, neuvaine que vous continuez de faire chez vous, et, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette neuvaine, c'est que c'est non seulement la, l'occasion de se réunir et puis de prier le chapelet ou toute autre prière, mais l'occasion aussi de partager un repas et éventuellement, lors de la neuvième journée, un festin, pas juste une petite grignotine, mais il y a un rassemblement particulier au bout de cette neuvaine-là,
2: où là, ben, tout le monde se réunit encore une fois. Pour un festin. Oui, oui, c'est pour euh, conclure la nouvelle euh, et euh, remercier. La famille prend le temps de remercier à tous les amis qui sont venus les accompagner pendant neuf jours de prière et on recommence, la vie recommence.
0: Tranquillement, mais toujours en noir. <rire> On avait avec nous donc Luis Silva-Chavarro, immigrant colombien ici, euh, qui était euh, conférencier du côté de la coopérative funéraire de l'Estrie. Aussi avec nous, Manon Thibodeau, directrice des services aux familles. À vous deux, je dis merci. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.